0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Euh, ce cours de cette année, donc, que je commence aujourd'hui, est la quatrième livraison d'une série sur l'histoire du, du Shanxi pendant les 25 premières années de la République chinoise, euh, dont je présume qu'un certain nombre d'entre vous euh, avaient suivi les trois années précédentes. Et comme chaque année, euh, à ceux qui m'en font la demande, je peux donner mes résumés d'enseignement euh, précédents, donc pour avoir le contexte. Je précise aussi tout de suite que ce sera la dernière livraison de cette série, cette année, de cette série qui aurait été en fin de compte assez longue, nettement plus que je ne le prévoyais au départ, comme d'habitude, assez sinueuse aussi et parfois même, je le crains, un peu compliqué. C'est que le sujet lui-même est compliqué et qu'il touche à beaucoup de choses, si bien qu'un certain nombre de digressions se sont imposées en cours de route, que je n'avais pas anticipé, et qui ont parfois pris des dimensions imprévues. Et puis, la nature même de ce sujet euh, impliquait de passer sans cesse d'une thématique à l'autre, et non seulement cela, mais aussi de changer assez souvent de registre euh, à l'intérieur d'une même thématique. Et comme il en sera euh, de même cette année, je crois qu'il n'est pas inutile que je commence par m'expliquer rapidement sur ces thématiques et sur ces registres euh, dont je viens de parler. Ce qui d'ailleurs me permettra euh, à la fois de rappeler ce que j'ai fait jusqu'à présent et aussi de cadrer euh, l'exposé de cette année. Les différents thèmes dont j'ai traité depuis trois ans, pour commencer par là, correspondent bien sûr aux trois catégories ou, pourrait-on dire, aux trois corporations euh, qui sont mentionnées pour la quatrième fois consécutive dans le titre du cours sur l'affiche. Les ingénieurs, <coughs> les philanthropes et les seigneurs de la guerre. D'une certaine manière, on pourrait dire que ces trois corporations illustrent ou symbolisent trois types d'interventions qui ont eu une importance capitale dans le développement historique de la Chine républicaine. C'est-à-dire, en l'occurrence, quand je parle de Chine républicaine, euh, de la période qui s'étend euh, de la révolution de 1911 jusqu'à la guerre sino-japonaise qui éclate en 1937 et qui change complètement la donne en Chine. Euh, à commencer par le fait que l'armée japonaise est rapidement parvenu à occuper une, une grande part du territoire. Donc, mon terminus, c'est 36-37. Le premier type d'intervention euh, auquel je viens de faire allusion, ce sont les efforts du milieu émergent des technocrates euh, pour tout simplement transformer la Chine en un pays moderne. Ce qui voulait d'abord dire de la transformer en un pays capable de s'affirmer en face de l'Occident et du Japon euh, au lieu d'être dominé par eux. La profession d'ingénieur ne résume certes pas cette nouvelle Chine technocratique, car on y trouve aussi euh, l'élite économique moderne, des financiers, des grands marchands, des industriels, etc. On y trouve aussi les nouvelles professions libérales, les juristes, les médecins, euh, et ainsi de suite, euh, ou encore euh, l'élite universitaire occidentalisée, euh, et d'autres catégories encore. Mais les ingénieurs occupent incontestablement une place très en vue, dans ce milieu des nouveaux, de, de ce que j'appelle les nouveaux technocrates. Et si l'on est ainsi, ce n'est pas seulement à cause de la nouveauté des compétences techniques euh, qu'ils apportaient et de leur importance économique, de, de ces compétences, c'est aussi parce que certains d'entre eux ont été très proches des cercles du pouvoir, ou devrais-je dire, des nombreux pouvoirs euh, qui se sont succédés ou concurrencés en Chine pendant l'époque qui nous occupe. Et ils ont cherché à y exercer une influence dans un sens justement technocratique. Voilà donc pour le premier type d'intervention. Le second type d'intervention, c'est l'action humanitaire dont l'objet était de porter secours aux victimes des calamités naturelles et des désastres humains de toutes sortes qui ont affligé la Chine et de façon exceptionnellement fréquente pendant toute cette période. Or, ce sont les organisations philanthropiques l'aide charitable internationale, etc., disons les organisations non gouvernementales euh, qui ont été à la pointe dans ce domaine euh, pendant cette période, ne serait-ce que parce que, pendant la période républicaine, l'État, à qui de telles responsabilités incombe, traditionnellement en Chine, l'État s'est presque toujours montré euh, incapable de les assumer. Et enfin, troisième type d'intervention, si l'on peut dire, le militarisme. Et là, il est clair qu'il s'agit d'une intervention largement négative, ruineuse, destructrice et en outre euh, politiquement et socialement réactionnaire, encore qu'il ne faille pas systématiquement généraliser. L'apogée du militarisme dans la Chine républicaine, c'est bien sûr l'âge des seigneurs de la guerre. Au sens étroit, cet âge des seigneurs de la guerre ne dure pas beaucoup plus qu'une seule décennie, une décennie que l'on fait conventionnellement durer de la mort du président de la République, Yuan Shukai, euh, en 1916, à la réunification du pays sous l'égide du Parti nationaliste en 1927 ou 28. Mais dans un sens plus large, la mentalité et le mode de fonctionnement des seigneurs de la guerre, qu'on pourrait résumer d'un mot, ce sont une mentalité et un fort mode de fonctionnement de satrape, euh, qu'ils soient à petite ou à grande échelle, cette mentalité donc et ce mode de fonctionnement se sont fait jour dès les lendemains de la révolution 1911. Et euh, à l'autre bout de la période, le gouvernement nationaliste a mis un certain temps à faire rentrer dans le rang les seigneurs de la guerre qui continuaient de manifester leur velléité d'indépendance. En fait, il n'y est jamais complètement parvenu, du moins euh, pas avant la fin de la guerre du Pacifique, avant 1945. Et puis après tout, on a pu, on a pu aussi dire que Tian shek lui-même, le généralissime euh, qui a conduit le parti nationaliste à la conquête de la République, avant d'en devenir lui-même, si je puis dire, le présidentissime, le ta Tong, que Tiang Ashek était lui aussi une sorte de seigneur de la guerre. Quoi qu'il en soit, je dois tout de suite admettre que ces trois types d'interventions que je viens d'énumérer rapidement ne résument pas à eux seuls toute l'histoire de la Chine républicaine. Mais ils en constituent tout de même une bonne partie. Et puis, et c'est un point important, il s'agit de domaines qui sont encore assez mal connus, du moins certains aspects, sur lesquels je me suis particulièrement attardé. Le militarisme et les seigneurs de la guerre ont déjà été beaucoup étudiés, c'est vrai. Encore que, dans le détail, j'ai été amené chemin faisant à découvrir beaucoup de choses tout à fait inédites. En revanche, la corporation des ingénieurs... Ses origines et son émergence en Chine, son impact intellectuel et social, le rôle qu'elle a joué dans le développement économique, tout cela reste encore très mal connu. Quant à la philanthropie, s'il existe quelques études partielles en anglais ou en japonais, j'ai souligné l'an passé à quel point il s'agit là d'un sujet nouveau en Chine. Et d'une manière plus générale, en fait, j'ai souligné le fait que les historiens chinois n'ont été amenés que très récemment à redécouvrir en quelque sorte la période républicaine. Je veux dire à la redécouvrir, à la redécouvrir positivement, à en redécouvrir la richesse et la créativité extraordinaire, et à reconnaître tout ce qu'elle a apporté à la Chine et donc à l'envisager autrement que dans les termes de la vulgate communiste, c'est-à-dire comme une sorte d'intermède inutile et sombre euh, entre l'Empire et la République populaire. Euh, un intermède placé sous le, le double signe de la réaction et de l'impérialisme et euh, un intermède où le seul aspect positif, finalement, euh, est la saga révolutionnaire. En tout cas, et pour euh, revenir au bilan des trois années passées, j'ai déjà beaucoup parlé du militarisme et des seigneurs de la guerre. Et je note quand même que les deux ne se confondent pas entièrement. Euh, et si je me réfère au terrain qui me concerne plus particulièrement, sur lequel je vais revenir de suite, j'ai eu à évoquer également certains épisodes de militarisme révolutionnaire, euh, ou de militarisme de gauche, si vous voulez, euh, dont l'impact a été, pour dire le moins, euh, ambigu. Et de même, euh, j'ai eu l'occasion de parler d'abondance de la philanthropie. En fait, j'y ai, ai consacré euh, l'ensemble du cours de l'année dernière. En revanche, je n'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup élaborer sur la profession d'ingénieur, en dehors de quelques remarques plutôt générales, ou alors euh, en passant et surtout en évoquant certains individus particuliers euh, que nous allons d'ailleurs retrouver dans l'exposé de cette année. Je pense bien sûr euh, à l'ingénieur Li Yijie, euh, dont le nom doit être à présent familier euh, à mes auditeurs habituels, ou encore euh, à son collègue américain euh, O.J. Todd, que nous avons également rencontré euh, à plusieurs reprises. Mais nous finirons par y venir à la profession d'ingénieur et nous y reviendrons même de façon systématique, euh, car j'ai décidé en fin de compte de consacrer euh, tout le séminaire de cette année euh, à ce thème, donc sous le titre L'émergence de la profession d'ingénieur en Chine. Euh, ce séminaire euh, se tiendra en fait, sera regroupé en probablement deux jours euh, sous la forme d'un colloque euh, au mois de juin où viendront s'exprimer plusieurs collègues étrangers et français et qui ont travaillé sur ce sujet. Donc, le sujet de l'ingénieur sera finalement euh, reconnu à sa juste place. Mais, encore une fois, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas entendre parler d'ingénieur pendant le cours proprement dit, c'est-à-dire pendant les semaines qui viennent. Euh, au contraire, comme nous le verrons, les ingénieurs en travaux publics, en particulier, ont eu un impact tout à fait décisif sur la phase de décollage économique qui s'enclenche dans le nord-ouest de la Chine, non sans beaucoup de lenteur et beaucoup de difficultés, certes, à partir de 1930. Cette phase de décollage économique, c'est ce que j'ai appelé, toujours dans l'intitulé du cours de cette année, c'est ce que j'ai appelé le cycle vertueux du développement. Et je vais y revenir. Et à ce propos, euh, j'aurais à évoquer par-delà un certain nombre de personnages, euh, donc d'ingénieur, euh, j'aurais à évoquer la sensibilité, pour ne pas dire la forme d'esprit qui me semble incarner la profession d'ingénieur, et c'est très visible dans les, les documents que j'ai <coughs> utilisés, euh, ou pour l'exprimer de façon un peu différente, euh, l'approche des problèmes économiques et sociaux euh, qui la caractérise cette profession, me semble-t-il, et dont l'on pourrait même dire que euh, cette profession est emblématique, cette approche euh, je la définirais peut-être comme euh, une approche à la fois pragmatique et scientifique. Elle se fonde en effet sur la quantification des problèmes. Euh, devant un problème, un ingénieur est toujours euh, sa règle à calcul à la main. Elle se fonde sur le calcul systématique des coûts et des bénéfices et tout simplement euh, sur l'évaluation objective de ce qui est possible. Et elle se méfie par conséquent de l'idéologie euh, et euh, si des gens comme Lijie et, et ses collègues n'ont pas eu peur euh, de composer avec la politique et avec les politiciens lorsque ça leur permettait de réaliser leurs projets ils évitaient aussi de se laisser happer par la politique en bref c'est une approche technocratique que nous avons à faire qui est bien sûr inséparable de la formation technique que reçoivent les ingénieurs et qui les définit en tant que catégorie professionnelle qu'ils les reçus en l'occurrence cette formation, qu'il l'ait reçu en Chine même ou qu'il l'ait reçu à l'étranger, euh, comme c'était presque toujours le cas des, des leaders, des chefs de la profession euh, à l'époque républicaine, c'est-à-dire euh, ceux qui étaient les plus connus et les plus influents. Quoi qu'il en soit, le décollage économique que j'évoquais à l'instant va être l'essentiel de mon sujet cette année. Ce que je vais essayer d'analyser et de décrire, c'est la mise en route de ce cercle vertueux du développement dont j'ai parlé et dont je parle euh, bien sûr par opposition au cercle vicieux du, du sous-développement euh, qui avait été plus ou moins le sujet de mes précédents cours. En particulier, euh, il y a deux ans, lorsque j'avais longuement parlé du cycle de famine et de guerre civile dans lequel le nord-ouest de la Chine semblait irrémédiablement bloqué, euh, sans espoir de sortie, euh, depuis les années 1860 euh, euh, en fait, et jusqu'à 1930 environ, et de façon particulièrement spectaculaire et, pourrait-on dire, désespérante pour les gens qui vivaient tout cela euh, à l'extrême fin de cette période, donc euh, à la veille de... ou jusqu'en 1930. <rire> L'opposition entre ces deux cercles ou ces deux cycles, euh, quelle que soit la façon dont on les appelle, cette opposition est un peu schématique, je l'admets volontiers, et il va de soi que... Les choses ne s'inversent jamais du jour au lendemain, euh, même lorsque la transition d'un cycle à l'autre est marquée par un événement fort, comme ça a été le cas dans la région sur laquelle j'ai concentré mon attention depuis le début et qui va continuer euh, de nous occuper. Quand je disais tout à l'heure que dans mes cours de ces, de ces trois, trois dernières années, je suis assez souvent passé non seulement d'une thématique à l'autre, mais également d'un registre à l'autre, c'est en effet de cela que je voulais parler, c'est euh, du registre local et du registre national. Autrement dit, euh, la région sur laquelle porte immédiatement mon analyse et sur laquelle portent en fait mes recherches, d'une part, et d'autre part, le reste. Et c'est donc sur cet aspect, euh, sur cette articulation spatiale, <coughs> sur cette articulation entre le local et le national, euh, que je voudrais à, pré à présent euh, procéder à quelques rappels. Mon fil conducteur, comme le savent tous ceux qui ont suivi les cours précédents, et je m'excuse à l'avance si je me répète un peu, en tout cas aujourd'hui, euh, mon fil conducteur est résolument local. Il est même très local si l'on considère que mon intérêt pour toutes ces affaires est parti d'une zone qui n'excède guère, et encore en comptant large, 100 km sur 50, 100 km d'est en ouest et 50 du nord au sud. La particularité de cette zone, que je vous montrerai dans un instant, la particularité de cette zone, minuscule à l'échelle de la Chine, était euh, d'être le site d'un système d'irrigation qui pouvait se prévaloir d'une très longue histoire, une histoire qui remontait à plus de 2000 ans, euh, même si en l'occurrence c'est son histoire euh, tout à fait récente qui m'intéresse, c'est-à-dire la façon dont ce système d'irrigation a été modernisé. J'en ai déjà parlé de cette modernisation euh, au, au niveau donc, de ce système d'irrigation, et j'en parlerai encore, mais ce sera sous un angle nouveau et en introduisant des données euh, inédites. Mais il va de soi qu'une telle histoire, une histoire aussi locale, est considérée dans la courte durée d'une vingtaine d'années, en fait, ou de 25 ans, disons, en comptant en large, qu'une telle histoire ne peut en aucun cas être étudiée sans être mise en contexte, c'est-à-dire sans être replacée dans un espace plus vaste et dans un temps plus long. Je le rappelle donc, le site du Tinghuetsu, euh, puisque c'est le nom moderne du canal qui alimente tout le système, est situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Sihan. Alors là, je suis confronté à un problème, c'est que c'est où écrire au tableau ou projeter des diapositives, ce que je n'avais pas compris. Donc je vais écrire dans un coin aujourd'hui les quelques noms que certains d'entre vous doivent connaître déjà depuis longtemps, euh, et je m'arrangerai autrement euh, si le problème se se représente. En effet, je n'aime pas l'idée de lancer des mots chinois qui sont euh, <coughs> dont personne ne sait comment ils s'écrivent. Donc, le canal Tiangui. <coughs> Et puis j'ai déjà parlé, bien sûr, de, de l'ingénieur, euh, pardon, euh, Li Hui. Donc ce site du Tianhuetsu, euh, pour prendre son, son appellation moderne, est situé euh, à environ 30-40 km au nord de Xi'an. Xi'an euh, est aujourd'hui, comme vous le savez, la capitale d'une province importante, donc la province du Shanxi, écrit avec deux A dans la transcription conventionnelle aujourd'hui. Et en outre, c'est une destination touristique très courue. Mais dans l'Antiquité, et plus encore à l'époque médiévale, sous la dynastie des Tang. Lorsque la ville s'appelait ou le site s'appelait Chang'an, c'était une métropole impériale prestigieuse euh, vers laquelle convergeaient sinon des touristes ou aussi des touristes peut-être euh, du moins euh, des pèlerins, des ambassadeurs euh, et des marchands venus de tout l'extrême-orient et de toute l'Asie intérieure. C'était une métropole d'ailleurs euh, incomparablement plus vaste que Xi'an la capitale provinciale de la fin de l'Empire euh, dont les murailles euh, existent toujours. Et ce passé glorieux se euh, rappelle aux souvenirs des contemporains euh, d'aujourd'hui euh, par une quantité de monuments et de vestiges archéologiques, ce qui explique bien sûr euh, son succès touristique. Euh, pour y revenir, le système d'irrigation dont je parle existe depuis avant la, fin, depuis avant la première unification impériale euh, qui a eu lieu, comme chacun sait, en 221 euh, avant notre ère. On l'appelait alors le « Django chu », le canal Django, euh, du nom du personnage qu'il avait imaginé et réalisé. Donc cette fois-ci, c'est le. qui s'appelait en effet euh, Django. Je pense que c'est illisible pour une partie de la salle, mais enfin. Euh, 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 s'appelait Django dessus. Et un peu plus tard, on a parlé du Jungbai euh, dessus, c'est-à-dire du, du canal de Jung et de Bai, le, le dénommé. M. Bai étant un personnage sur lequel on ne sait par ailleurs rien du tout, euh, qui a euh, créé une, une branche importante du dispositif euh, sous la dynastie des Han, au 1er siècle avant notre ère. Et c'est d'ailleurs cette branche, qu'on appelle donc le canal Bai, euh, qui a survécu et qui a continué de fonctionner pendant presque toute la période impériale. Le canal originel, c'est-à-dire le Django, qui, à en croire les rares sources, très rares sources en fait, qui en parlent, euh, était beaucoup plus long. Euh, ce canal originel, beaucoup plus long, donc semble euh, avoir été mis hors d'usage assez rapidement. Et Même aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr de par où y passer. En tout cas, et c'est le point important ici, euh, cette infrastructure imposante était à l'origine beaucoup plus qu'un dispositif d'irrigation d'intérêt local, c'est-à-dire qui aurait concerné essentiellement les agriculteurs du coin. C'était une infrastructure qui avait une signification euh, national, si l'on peut utiliser d'un tel terme euh, à l'époque préimpériale, euh, puisqu'il s'agissait de faire littéralement décoller la productivité d'un royaume, euh, le royaume de Qin, euh, Q-I-N, euh, qui avait le projet de conquérir tous les autres. La construction du canal Django en effet date de la fin de l'époque dite des royaumes combattants. En d'autres termes, il s'agissait de lui donner à ce royaume les moyens économiques euh, de ses ambitions. Plus précisément, l'objectif était de multiplier le rendement de l'agriculture à l'intérieur d'une sorte de zone pilote euh, située au cœur même du royaume de Chine et à proximité de sa capitale, donc près de l'actuel Xi'an. Et c'est un fait que le royaume de Chine n'a pas tardé à absorber toutes les principautés rivales, euh, encore une fois, comme chacun sait, et à unifier l'ère culturelle chinoise sous son pouvoir. Cela étant, donc la première dynastie impériale, la dynastie des Qin, cela étant, euh, j'ajoute que même si les historiens anciens affirment sans hésiter que c'est cette nouvelle force de frappe économique qui a permis au futur Qin Shi donc le premier empereur, d'avaler ses rivaux dans l'espace d'une vingtaine d'années, euh, le rôle exact du canal Zhenguo dans ce succès reste malgré tout à déterminer. En règle générale, déjà, il faut toujours se méfier des explications monocausales et puis, dans le cas présent, je pense qu'il est plus raisonnable de penser que cette nouvelle et apparemment spectaculaire infrastructure d'irrigation, sur laquelle, après tout, nous ne savons pas grand-chose de précis, n'a été qu'un élément parmi d'autres dans la montée en puissance, effectivement très rapide, de l'état de Chine pendant la deuxième moitié du IIIe siècle avant notre ère. Mais je continue de cibler spatialement mon propos. Comme j'ai déjà eu maintes fois l'occasion de l'expliquer, cette zone irrigable, qu'on appelait au XXe siècle la zone du Weibei, c'est-à-dire euh, située au nord de la rivière Wei, ou sur la rive gauche de la rivière Wei, que je vais vous montrer dans un instant, euh, cette zone irrigable recouvre une partie seulement de la plaine du Guanzhong, c'est-à-dire, et ça c'est un nom que je citerai sans arrêt, euh, donc le Weibei, et donc, et donc la rivière Wei, et puis cette région du Guangzhou, littéralement à l'intérieur des passes, qui correspond à la vallée de la Wei et qui est donc euh, en fait la partie centrale euh, de l'actuelle province euh, du Shanxi. Cette région du Guangzhou euh, est bien définie géographiquement, euh, que ce soit par sa topographie, euh, par la densité de son peuplement. Euh, ou par sa relative fertilité, surtout quand on arrive à l'irriguer. Et surtout, elle possède une identité culturelle forte, euh, appuyée sur une histoire glorieuse, comme on vient de le voir, et glorieuse, à vrai dire, dans des temps plutôt anciens. Et justement, la nostalgie des habitants du Guangzhou pour ces dynasties depuis longtemps disparues, les Han, les Tang, euh, sous le règne desquels leur région euh, avait été au centre même d'un empire dominant toute l'Asie orientale, cette nostalgie est un peu une constante de l'histoire du Guangzhou à la fin de la période impériale et au début de la République. Et ce qui nous concerne particulièrement ici, elle est régulièrement invoquée par les ingénieurs ou les politiciens qui ont tenté de ressusciter le site hydraulique du Zhengbai en le transformant en une infrastructure moderne. Et avant de poursuivre, et pour résumer, disons, ces, ces, éléments, ces éléments spatiaux que je viens de résumer, je, je vous les montre, et je m'excuse à l'avance auprès des, des auditeurs des années passées, si je montre pour la deuxième, voire la troisième fois, euh, les, mêmes, les mêmes cartes. Sauf cette première que j'ai en fait pêchée sur le site du Monde il y a quelques jours, euh, qui vous représente bien en fait la région, puisque euh, vous y voyez... Cette zone en jaune, qui l'article porté sur la désertification et sur, le, sur la Chine du Leus, montre ce qu'on appelle la zone du Leus en Chine, et la ville de Xi'an, ici bien sûr, et, et donc vous pouvez localiser la région qui nous intéresse sur l'ensemble de la carte de Chine. Cette carte est nettement plus détaillée, et que j'avais montré. c'est une carte qui représente la Chine exactement à l'époque qui nous concerne, c'est-à-dire en 1930, et là encore, vous pouvez voir la province du Shanxi, la ville de Xi'an ici, et donc la vallée de la Wei euh, qui euh, traverse de part en part euh, cette province. Et par euh, une sorte d'illusion d'optique euh, qui est inévitable quand on voit une carte de, Chine, de la Chine actuelle, euh, cette province semble être tout à fait au centre du pays, alors qu'en fait, elle est à l'ouest, dans la mesure où euh, ce qu'on pourrait appeler euh, la Chine propre c'est ça, c'est cette partie euh, orientale euh, et euh, tout ce qui est à l'ouest de, de ces 18 provinces, comme on les appelle, euh, et euh, ce qu'on appelle la Chine extérieure, euh, donc des possessions récentes euh, qui, ne, <coughs> qui sont d'une nature tout à fait différente. Et pour montrer encore euh, une vue plus rapprochée de cette vallée de la Wei, voilà le parcours de la rivière de la Wei, de la rivière Wei euh, cette carte que j'aime particulièrement et qui d'ailleurs a été dessinée toujours à la même époque républicaine, elle est extraite d'un atlas dû à Ding Wen-Tiang, qui était un grand géologue et géographe, un de ces universitaires technocrates dont je parlais tout à l'heure. Elle est extraite donc de cet atlas dit du Shenbao, parce qu'il a été publié par le journal Shenbao de Shanghai en 35 ou 36, euh, je ne me souviens plus exactement, et elle montre remarquablement bien euh, le relief, disons, le, 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 la position donc, de la plaine du Guanzhong, qui est en, dans une couleur plus claire. Euh, donc c'est une excellente carte de ce point de vue-là. Et alors le site du Weibei, proprement dit, euh, si je retrouve ma petite flèche, le site du Weibei, il est ici, c'est ce cette partie plus dense qui en fait représente une densité de cours d'eau et de canaux, et donc vous pouvez voir, sa taille relativement à la plaine du Guanghong et a fortiori relativement euh, à la Chine euh, c'est ce que montre également cette carte extrêmement simple, extraite d'une publication également, euh, une, également remontant à la même époque euh, où en, en grisé vous avez l'extension vraiment maximale euh, de ce site d'irrigation euh, au sein de la, de la province du Shanxi et cette dernière vue euh, euh, non c'est pas la dernière c'est l'avant-dernière, mais enfin les deux dernières vues celle-ci ou celle-là euh, sont deux états différents de ce système d'irrigation. Celui-là, euh, à, à l'époque de, du du, de la construction du canal Tinroué, donc ce dont je parle, euh, et euh, la vue suivante, euh, aujourd'hui, où il y a eu un certain nombre de changements, euh, de, changements de, de topographie. Et euh, je montre quand même ces, euh, ces, deux, ces deux vues parce qu'elles résument parfaitement la nature même du système, c'est-à-dire un système qui avait pour vocation, enfin pour fonction, de récupérer l'eau d'une rivière naturelle, c'est cette rivière qu'on appelle la Ting, qui est un affluent de la Way, euh, Sur cette carte, on ne voit pas que la Way continue par ici. Euh, de la récupérer et ensuite de la répartir dans la plaine par gravité. Donc euh, avec ces quelques éléments, euh, vous avez tout de suite une situation spatiale du sujet, et je crois que c'est une chose euh, tout, à fait, euh, tout à fait essentielle. Il ne s'agit pas aujourd'hui, bien sûr, de retracer en détail l'histoire bimillénaire du système d'irrigation du Weibei. Il me suffira de dire, ou de rappeler encore une fois, que cette histoire est un peu celle d'une longue décadence, avec des hauts et des bas, certes, mais une longue décadence quand même, au terme de laquelle, à la fin de la période impériale, disons à la fin du 19e siècle, ce système n'était plus que l'ombre de lui-même. Pour le coup, ce n'était plus qu'un petit dispositif d'importance purement locale, desservant une poignée de riverains, de riverains euh, et cela même si la mémoire de son importance passée euh, restait vivace dans toute la région. Un signe particulièrement parlant de ce déclin, c'est qu'au XVIIIe siècle, en 1737 précisément, on avait fini par renoncer, pour des raisons de difficultés techniques, euh, par renoncer à ce qui avait été jusqu'alors la raison d'être même du système, à savoir... Euh, euh, le dispositif qui permettait de capter une partie du courant de la, de la rivière Ting, comme je l'ai montré euh, à l'instant, et de le détourner dans ce qu'on peut décrire euh, en termes techniques comme une sorte de canal de contour euh, irriguant par gravité la plaine en contrebas. Mais quand je parle de contour et de contrebas, il s'agit de différences d'élévation, enfin d'altitude extrêmement faibles. Ça a l'air plat quand on le voit. <coughs> Et donc de détourner, euh, oui, dans un canal de contour irriguant par contrebas la plaine, euh, euh, fonctionnant par gravité. Et ce dispositif qui avait été, euh, ce dispositif donc de prise d'eau, qui avait été la source de constantes difficultés depuis des siècles, euh, est donc définitivement fermé en 1737, et à partir de là, euh, le système ne recueille plus que l'eau d'un certain nombre de sources locales, euh, ce qui donne un débit qui ne représente environ qu'un dixième de ce qu'on arrivait à obtenir précédemment. Donc c'est devenu une toute petite euh, infrastructure d'irrigation euh, purement locale. <rire> en même temps qu'il était confronté à ces difficultés techniques et pour des raisons de géopolitique, le système d'irrigation du Weibei a progressivement perdu son importance si l'on peut dire nationale. Certes, sous la dynastie des Tang encore, c'est-à-dire jusqu'au 8e siècle, jusqu'au milieu du 8e siècle, euh, il contribuait à la prospérité d'une région qui était également l'interland d'une grande capitale impériale. Et à ce titre, d'ailleurs, et c'est un détail qui mérite d'être souligné, la gestion de ce qu'on appelait alors le canal bay, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gestion du canal bay était assurée par un organisme du gouvernement central, euh, situé à Sian, euh, un organisme dont les règlements ont été d'ailleurs retrouvés, loin de là, et c'est un détail intéressant, euh, parmi les documents, de l'Oasis de Dunhuang. Sous la dynastie des Song, euh, surtout au XIe siècle, la région du Guanzhong conserve euh, une certaine importance stratégique, et encore par intermittence. Mais c'est plutôt parce qu'elle constitue désormais une zone frontière euh, au contact d'empires barbares menaçants au nord et à l'ouest, et qu'à ce titre, le gouvernement central, qui a son siège loin de là, euh, dans la plaine centrale, continue de considérer qu'elle doit être renforcée économiquement. Mais ensuite, sous les trois dernières dynasties impériales, sous les Yuan, sous les Ming et sous les Qing, ce n'est plus vraiment le cas. L'économie du Guangzhou n'est pas considérée comme un problème négligeable, certes, mais elle n'a plus désormais qu'une importance régionale. Et il en va de même dans les années 20 et 30 du XXe siècle, notez-le, c'est-à-dire à, à l'époque qui nous concerne directement. Mais là, les choses deviennent un peu plus compliquées. Les projets de rénovation et de modernisation du site hydraulique du Weibay, dont j'ai déjà parlé, sont d'abord des projets locaux, ou plutôt régionaux. Et leurs promoteurs invoquent des arguments qu'on pourrait dire de patriotisme régional, lorsqu'ils essayent de mobiliser les autorités provinciales euh, et de trouver des financements. Presque tous ces promoteurs, qu'il s'agisse d'ingénieurs, comme euh, encore une fois le célèbre li qu'il s'agisse de politiciens locaux ou qu qu'il s'agisse de militaristes euh, soucieux de renforcer leur base, euh, tous ces, presque tous ces promoteurs, de façon intéressante, sont d'anciens militants ou au moins d'anciens compagnons de route de la révolution de 1911 au Shanxi, à Xi'an. J'ai d'ailleurs consacré, je note au passage, je le signale au passage, euh, une assez grosse étude euh, à ce groupe de, des révolutionnaires de 1911 à Xi'an et à son destin pendant les 20, an... les 20... Les 20 années suivantes. Une étude que j'ai appelée la génération 1911, même si les gens de cette génération avaient des âges parfois assez différents. Une étude euh, dont j'espère qu'elle paraîtra bientôt euh, dans un volume euh, dédié à ma collègue et ancien professeur, euh, madame euh, Marie-Claire Bergère. Or, ne serait-ce qu'à ce titre, c'est-à-dire euh, cet ancien compagnonnage euh, révolutionnaire, les promoteurs du projet sont de manière plus ou moins active et plus ou moins visible, partie prenante à des débats et à des événements qui concernent tout le pays. La révolution, la contre-révolution, la modernisation, la démocratie, la résistance à l'impérialisme, que sais-je, et aussi, euh, et à différentes reprises, la guerre civile. J'ai longuement évoqué la guerre civile au Guangzhou pendant mes précédents cours. Je ne me souviens pas si je l'avais formulé euh, de cette manière, mais on peut dire qu'entre le début de 1918 et la fin de 1930, les années pendant lesquelles la région a vécu à peu près en paix sont beaucoup moins nombreuses euh, que celles pendant lesquelles elle a été le théâtre d'affrontements armés, et d'affrontements dont certains ont été terriblement destructeurs. Je pense ici au siège de Xi'an euh, en 1926 par exemple, mais il y a beaucoup d'autres événements euh, à citer. Mais ce que, je voudrais, euh, ce que je voulais souligner ici, c'est qu'en règle générale, euh, ces affrontements n'étaient pas seulement des conflits limités, des conflits régionaux, comme on dirait, euh, qui auraient opposé par exemple euh, des militaristes locaux en compétition euh, entre eux pour prendre le contrôle d'un territoire convoité à cause de son rendement fiscal, ou alors des conflits locaux qui auraient opposé le gouverneur militaire du moment, c'est-à-dire le seigneur de la guerre installé à Xi'an par la grâce de ses alliances au niveau national et qu'il y aurait opposé à des subordonnés récalcitrants, euh, même si dans beaucoup de cas il s'agissait aussi de cela. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, la guerre civile au Guangdong était la plupart du temps le reflet ou le prolongement local ou même parfois la résultante de conflits qui se jouaient à l'échelle du pays qu'il s'agisse des affrontements entre les principales coalitions de, entre deux seigneurs de la guerre, qui se disputaient le pouvoir à Pékin, ou entre les forces révolutionnaires de Chine du Sud se réclamant de Sun Yat-sen et les militaristes du Nord, ou encore, comme à la fin 1926, entre l'alliance entre nationalistes et communistes bénis par Moscou et les appointés du gouvernement de Pékin, ou encore, comme en 1930, entre le régime de kai shek à Nankin et les seigneurs de la guerre rebelles, de Chine du Nord. Donc, euh, dans tous ces cas, euh, nous, la guerre locale, la guerre euh, civile euh, dans le cadre local que j'ai défini euh, est d'une certaine manière le prolongement et la résultante euh, d'événements qui ont une signification beaucoup plus vaste. En bref, ces personnages que nous avons rencontrés et que nous rencontrerons encore, qui manifestent parfois avec beaucoup de passion l'ambition de tirer leur province natale ou pour certains d'entre eux la province où ils exercent le pouvoir de son marasme économique et de son arriération culturelle ou pour le dire autrement, qui rêvent de lui rendre sa prospérité et son rayonnement passé à défaut d'en faire une nouvelle métropole nationale comme sous les Rannes et les Tang. Ces hommes de pouvoir et ces patriotes locaux donc sont partie prenante à des réseaux qui ont des ramifications partout qui sont souvent basés sur d'anciens compagnonnages révolutionnaires ou d'anciennes camaraderies d'études, et pas seulement au Shanxi, et ils entrent dans des alliances politiques et militaires, les deux se distinguant rarement à cette époque, qui n'arrêtent pas de se recomposer au gré des vicissitudes de la politique nationale et des affrontements à l'échelle de pays. Et voilà pourquoi il est indispensable de considérer les événements locaux auxquels je m'intéresse dans cette dimension, comme je l'ai fait jusqu'à présent, d'inscrire l'histoire du Guangzhou ou du Shanxi dans l'histoire de la Chine républicaine, dans celle de la Chine des seigneurs de la guerre qui nous a occupés jusqu'à présent et à partir de maintenant dans celle du régime de Nankin. Et ceci vaut aussi, bien entendu, pour l'histoire du site d'irrigation du Weibé, lequel se trouvait à l'époque dans un état de complète déréliction, comme je l'ai dit, et qu'il s'agissait de transformer en une infrastructure moderne euh, spectaculaire même, qui non seulement ferait redécoller l'économie de la région et éloignerait à jamais, espérait-on, le spectre de la famine, mais qui serait en outre un modèle pour le reste du pays. Là encore, en effet, on retrouve l'articulation entre le niveau local et le niveau national. La reconstruction du site hydraulique du Huaybei pouvait difficilement être envisagée avec les seules forces de la province, car l'économie locale se trouvait alors dans une situation de crise profonde structurel, pourrait-on dire. En outre, le pouvoir provincial était au minimum mal assuré politiquement, et cela même après 1930, euh, même si la situation s'était considérablement stabilisée, et ses finances enfin étaient dans un état proche de la banqueroute. Il était par conséquent indispensable pour réaliser un tel projet euh, d'en assurer la publicité en dehors du chânsi, dans les grandes villes du pays où se trouvaient concentrées les ressources politiques et financières du pays à Pékin, puis à Nankin, après l'installation du gouvernement nationaliste, donc à partir de 1928, et aussi et surtout euh, à Shanghai, à Tianjin ou à Hankou, c'est-à-dire dans les métropoles commerciales où résidait une bonne partie de la communauté internationale. L'ingénieur Li Yijie, qui est le plus ardent promoteur de la modernisation du Weibei dans les années 1920, a ainsi fait, et à plusieurs reprises, euh, la tournée des grandes villes de Chine, pour essayer d'intéresser les bailleurs de fonds potentiels à ces projets. Et s'il pouvait le faire, et espérer trouver des interlocuteurs, mais il n'en a en fin de compte pas trouvé, ou en tout cas des interlocuteurs qui n'ont pas accepté ces propositions, c'est parce que lui aussi avait d'une certaine manière une surface nationale. Après son retour d'Allemagne en 1915, au terme de ses études d'ingénierie hydraulique à l'université technique de Danzig, euh, Li Jie en effet avait très vite acquis un très grand prestige dans la profession euh, comme enseignant dans un institut spécialisé de Nankin, comme auteur de nombreuses publications spécialisées euh, dans les revues techniques, comme membre de sociétés professionnelles et comme participant à des projets et à des comités où se retrouvaient euh, les ingénieurs chinois et les ingénieurs étrangers euh, actifs à l'époque en Chine. Et puis, surtout, c'est dans les grandes villes que je viens d'énumérer euh, que les principaux organismes philanthropiques du pays euh, avaient leur siège. Philanthropiques ou charitables, euh, comme on les appelle aussi, et à vrai dire, la distinction euh, n'est pas toujours très nette, euh, dans la mesure où la majorité, comme je l'avais expliqué l'année dernière, la majorité des entreprises philanthropiques avaient une forte connotation religieuse quand elle n'était pas euh, purement religieuse, ouvertement religieuse. J'ai abondamment traité de ce sujet l'année dernière, donc et je n'y reviens et je ne reviens pas. Sinon, malgré tout, pour euh, rappeler que ce qui caractérise euh, ce qu'on peut appeler, je crois, la philanthropie moderne euh, en Chine, euh, qui se développe considérablement à partir de la fin du XIXe siècle, c'est sa vocation à intervenir partout dans le pays, même loin de ses bases, alors que la philanthropie chinoise traditionnelle qui existait, bien sûr, restait purement local. Là encore, donc, l'articulation entre instances locale et instance nationale est essentielle, et c'est bien pourquoi j'ai consacré donc une grande partie de mes exposés il y a un an au développement d'une philanthropie nationale en Chine, depuis la fin des Qing, avant de revenir, mais en fin de parcours, euh, sur le terrain du Shanxi, euh, pour voir dans quelles conditions et avec quels moyens les principales organisations charitables euh, y étaient intervenues pendant la Grande Famine de, qui s'étend de 1928 à 1930. Plusieurs de ces organismes charitables de dimension nationale, dont une bonne partie, je le rappelle, était basée à Shanghai, euh, plusieurs de ces organismes se trouvaient à la tête de réseaux de comités provinciaux ou locaux. Ces comités avaient vocation à intervenir localement. Ce qu'ils faisaient souvent sur leur propre initiative. Et surtout, c'est par eux que transitaient les ressources mobilisées par les instances dirigeantes. Et c'était le cas, pour ne donner que les principaux exemples, de certaines organisations charitables euh, bouddhistes ou d'inspiration bouddhiste, euh, dont j'ai cité plusieurs l'année dernière, euh, euh, ou encore de la Croix-Rouge chinoise, dont j'ai également parlé en détail, euh, ou enfin. Euh, d'une organisation que là encore j'ai très souvent évoquée et dont je vais bientôt reparler de façon assez détaillée, euh, à savoir la Commission internationale de secours contre la famine, ou, euh, appelée en général CIFRC d'après l'acronyme la, de son nom en anglais, c'est-à-dire China International Famine Relief Commission. Nous avions ainsi vu que euh, à Xi'an en 1930. Euh, s'activait un nombre significatif de militantes de la philanthropie euh, appartenant à divers comités, des bouddhistes notamment, mais pas seulement. Et ces gens avaient en quelque sorte réussi à tenir le coup pendant les trois années terribles de famine, de chaos social et de guerre civile euh, par lesquelles était passée la région depuis 1928. Mais ils n'avaient pas été en mesure de faire grand-chose en raison de leur isolement et du manque dramatique de moyens, les deux choses allant bien sûr ensemble. Et nous avions aussi vu que aussitôt la situation politique de la province à peu près stabilisée, c'est-à-dire à la fin de 1930, ces mêmes responsables euh, s'étaient démenés pour rétablir le contact avec les organisations charitables nationales, euh, qui étaient souvent leur maison mère, euh, et les supplier de reprendre leurs interventions au Chancy et d'y envoyer des moyens conséquents. J'ai déjà eu l'occasion de souligner l'importance capitale dans l'histoire de la province du Shaanxi et particulièrement de la région du Guangzhou de ce tournant de la fin 1930. De ce moment, pourrait-on dire, dont nous avons vu tout à l'heure qu'il se place à l'articulation d'une longue période de crise socio-économique et d'un nouveau cycle de développement. La raison de ce tournant est d'abord politico-militaire. Pour le rappeler très rapidement, c'est en octobre 1930, que le régime de Nankin, c'est-à-dire le régime nationaliste, euh, qui est le gouvernement légitime de la Chine depuis 1928, euh, parvient à faire entrer pour de bon la province du Shanxi dans son orbite euh, et à y installer une administration dépendant directement de lui. Avant cela, la région, dans les années précédentes, la région ne dépendait que nominalement de Nankin, elle était en réalité contrôlée par un personnage aussi pittoresque euh, que redoutable et que nous avons déjà souvent rencontré euh, le seigneur de la guerre, euh, Feng Yuxiang. Cette fois-ci, je favorise l'autre côté de la salle. Un personnage extrêmement, extrêmement connu. Feng Yuxiang avait conclu un pacte avec le parti nationaliste, c'est-à-dire le Go Mindang, en 1926, pour conquérir la Chine et faire tomber le gouvernement de Pékin. Et ces armées, euh, dans le cadre de cette opération euh, conjointe, ces armées avaient réussi à prendre pied au Shanxi euh, et à s'emparer de Xi'an, qui était alors assiégé, euh, dès la fin de cette même année, 1926. Mais euh, Feng Yuxiang avait ensuite rapidement pris ses distances avec Tiang Kai-shek. Depuis 1927, il était à la tête d'un groupe d'armées dépendant nominalement du gouvernement nationaliste, avant même que celui-ci n'ait reconquis la Chine du Nord, mais un groupe d'armées qui était en réalité son armée, et elle était appelée à l'époque l'armée du Nord-Ouest, la Sibaitune. Un groupe d'armées sur laquelle une armée sur laquelle il exerçait un commandement sans partage, euh, du moins tant que ses généraux lui restaient fidèles. Et cette armée, c'est là que je voulais en venir, contrôlait une vaste zone incluant outre le Shanxi, euh, le Gansu plus à l'ouest, une partie de la Mongolie euh, de la Mongolie intérieure euh, au nord et une partie du Renan euh, dans la plaine centrale. Et en fait, si nous regardons ces cartes que j'ai montrées tout à l'heure, vous, vous pouvez repérer cette, ces, ces différentes régions. C'est en fait tout ce grand nord-ouest qui était aux mains de, de Feng Yuxiang à la veille de 1930. L'administration du Shanxi, proprement dit, était donc aux mains des généraux de Feng Yuxiang euh, à ce moment-là, lesquels avaient pour mission d'une part de venir à bout des seigneurs de la guerre locaux qui avaient conservé leur indépendance dans une bonne partie de la province et cette mission a été accomplie euh, à la fin de 1927 et dans le courant de 1928 euh, au prix de, de combats particulièrement sanglants d'ailleurs et d'autre part, euh, ils étaient chargés de mobiliser toutes les ressources de la province pour approvisionner la machine militaire de Fongucian les conséquences de cette exploitation impitoyable des régions qui servaient, si l'on peut dire, de grand arrière aux forces de Feng Yuxiang, euh, euh, les conséquences ont été d'autant plus dramatiques pour les populations locales que, depuis la fin 1928, le nord-ouest de la Chine était en but à une sécheresse catastrophique, une sécheresse dont le résultat, combiné avec les déprédations et les exactions des militaires, a été l'une des pires famines de son histoire. C'était il y a deux ans que je m'étais un peu étendu sur cette famine. Dans tous les cas, les relations entre Feng Yuxiang et le régime de Nankin se sont rapidement dégradées à tel point que, au terme de manœuvres, de négociations et de coups bas dont je vous passe le détail, Feng est entré ouvertement en rébellion à l'hiver 1929 et euh, techniquement en guerre euh, un peu plus tard, essayant même en juillet 1930 de mettre sur pied avec ses alliés du moment euh, un gouvernement dissident et une assemblée nationale à Pékin. Mais de revers militaires en trahison grassement payée, puisque c'était une des méthodes favorites de Tian kai euh, pour venir à bout de ses adversaires, il les achetait. Euh, donc de, trahison, de revers militaires en trahison <coughs> par corruption, l'armée du Nord-Ouest a été acculée à la défaite, en fin de compte. Et le Guangzhou euh, était son dernier réduit, et comme nous l'avons vu, donc ce réduit tombe euh, en octobre de cette même année, 1930 le nouveau président du gouvernement du Shanxi, désigné personnellement par Tian kai est le général euh, Yang Cheng, celui-là même qui est entré dans Xi'an euh, en octobre 1930. Dans l'historiographie de Chine populaire, Yang Cheng est célébré comme un grand héros et comme un patriote, euh, ami des communistes. Patriote, il l'était sans aucun doute, et il avait beaucoup de communistes, plus ou moins crypto, euh, dans son entourage. Mais ce qu'on arrive à voir de lui dans les sources, quand on regarde un peu plus près, montre que c'était en fait un personnage très compliqué, et il a eu beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière. En outre, euh, Yang Cheng a toujours été très contesté de son vivant, et il avait de nombreux ennemis. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'évoquer ces relations souvent difficiles avec les étrangers qui travaillaient au Shanxi euh, au début des années 1930, à l'époque où il était gouverneur, donc, et notamment euh, avec les représentants de la CIFRC. Yang Huchun était un natif du Guangzhou, c'était donc un enfant du pays. Il était né dans une famille de paysans misérables euh, et il avait débuté comme chef de bandit euh, avant de rejoindre avec sa petite troupe euh, l'armée régulière en 1916. Dès sa fondation en 1910, euh, au début de 1918, euh, Yang Cheng s'était engagé dans les rangs de l'armée de pacification nationale. J'ai longuement parlé, il y a trois ans, de cette dissidence euh, armée d'inspiration sunyatsénienne, donc de gauche, entre guillemets, euh, qui avait réussi à occuper pendant près de quatre ans la rive gauche de la, rive de la vallée de, de la de l'Hawaii, donc la région euh, où se trouve justement le site du Waibéi et qui avait réussi à résister euh, donc pendant toute cette période, euh, avec des hauts et des bas, aux autorités de Xi'an. Deux ans plus tard, pendant le long siège de Xi'an, en 1926, c'était encore Yang -ru Cheng qui avait tenu la ville, d'ailleurs au prix de souffrances inouïes pour les populations civiles, à tel point que, euh, une fois le siège levé, il avait préféré aller se cacher dans un endroit euh, non révélé. Par la suite, euh, il avait commandé une armée dans le dispositif de Feng Huxian, puis il s'était exilé au Japon en 1928 pour ne pas avoir à choisir entre Feng Yuxiang et Tiang Et enfin, il s'était décidé à prendre le parti de ce dernier pour le, pour le compte de qui, comme nous venons de le voir, il avait donc reconquis le Shanxi. Et Tiang qui pourtant se méfiait beaucoup de lui, l'avait donc nommé gouverneur de la province ou euh, président du gouvernement provincial. Tel était le, le titre exact à cette époque. Et enfin, pour en, en finir avec ces rappels sur Yang Hucheng, euh, Je précise aussi, ou je rappelle, je ne me souviens plus si je l'avais dit, que euh, Yang Hucheng a acquis une célébrité internationale au moment de ce qu'on appelle le coup de Xi'an. Le coup de Xi'an, le 12 décembre 1936, euh, c'est-à-dire ce, ce pronunciamento, si on peut dire, au cours duquel, en compagnie d'un autre général, euh, Yang Hucheng avait kidnappé Tiang kai euh, qui était en visite d'inspection, pour, et ne l'avait relâché que lorsque Tiang avait accepté de cesser les combats contre les communistes, qui étaient localisés à Yanan, un, un peu plus au nord, euh, et de s'allier avec eux contre les Japonais. Nous avons déjà rencontré en fait, euh, Yang Hucheng lorsque j'ai évoqué dans mes derniers exposés il y a un an euh, les efforts frénétiques du nouveau gouvernement de Xi'an, dès les premiers jours de son établissement, pour mobiliser l'aide des organismes charitables du pays ainsi que celle du gouvernement de Nankin, et même l'aide internationale. Tout cela afin de secourir les populations affamées et de relancer l'économie. En effet, la fin de la sécheresse était en vue, mais le problème était d'aider les paysans à passer l'hiver et à tenir le coup jusqu'à la prochaine récolte espérée, au printemps suivant. Et déjà, le problème était de les aider à semer cette récolte euh, immédiatement, puisque la pluie était revenue euh, et donc... Et il fallait procéder de toute urgence à des achats massifs de semences. Nous avions vu que un des premiers soins de Yang Rucheng, après son arrivée à Xi'an, avait été de mettre sur pied une commission des secours de la province du Shenxi, dont les responsables étaient en majorité des chefs de la philanthropie locale. Et cette commission avait été chargée de coordonner aussi bien l'organisation des secours, on était encore en pleine famine, que les appels à l'aide lancés à travers tout le pays. Le sentiment qui s'exprime dans de nombreux articles euh, publiés à Sienne à cette époque, c'est aussi une chose que j'avais notée, euh, est celui d'une renaissance, comme si l'on sortait enfin d'un long tunnel. Autrement dit, cette transition politique de la fin de 1930 a effectivement été ressentie par les habitants de la province comme un point tournant, comme l'orée d'un nouveau cycle de tranquillité et de progrès économique. Certes, les éléments de ce nouveau cycle sont encore à ce moment des éléments virtuels. Ce ne sont encore, disons, que des espoirs, des projets. Et nous verrons plus tard que, dans les années suivantes, ces éléments virtuels ont mis du temps à s'actualiser et à produire leurs effets. Ou si vous préférez, nous verrons que la transition a été longue. Par exemple, l'un des grands arguments des autorités provinciales et de la Commission des secours pour mobiliser de nouveau les organisations philanthropiques chinoises et étrangères et les convaincre de revenir au Shanxi, un des grands arguments c'était le retour à la paix civile, le rétablissement de l'ordre. En effet, euh, euh, même sans parler des affrontements militaires, l'insécurité généralisée et le banditisme avaient été l'une des principales raisons pour lesquelles les organismes charitables de Pékin, de Shanghai ou de Tianjin euh, avaient cessé d'intervenir euh, à partir de 1929 euh, à de rares exceptions près. Or, affirme-t-on à présent, et dès la fin 1930, c'est fini. Le président Yang Hucheng a, re a restauré l'ordre et euh, éradiqué le banditisme. Où il est en train de le faire. En réalité, on n'en était pas encore tout à fait là, même si certaines descriptions euh, évoquent en effet la discipline nouvelle euh, imposée dans la ville de Xi'an par l'armée nationaliste. Et des événements que je mentionnerai euh, plus tard, euh, en fait, montrent que... En 1932 et, ou 1933 encore, l'insécurité restait grande, euh, même sans s'éloigner beaucoup de Sian, et que dans des zones assez étendues, le contrôle du gouvernement provincial euh, restait extrêmement limité. Mais il n'en est pas moins indiscutable que la coupure de 1930-1931 est tout à fait réelle, cruciale même, et il est clair qu'elle a enclenché une nouvelle dynamique dans la région. Même si, à beaucoup d'égards, cette dynamique n'a eu d'effet en profondeur qu'à plus ou moins long terme. Mais elle les a eu ces effets. Et si cette action dans la durée a été possible, c'est d'abord et avant tout parce que, en dépit de quelques soubresauts sans grand impact sur les conditions de vie de la population, le, la région du Guangdong a bénéficié à partir de l'installation du pouvoir nationaliste à fin 1930, a bénéficié d'une stabilité politique qu'elle n'avait pas connue depuis la chute de l'Empire en 1911. De ce point de vue, on peut dire que le contraste est total avec les 20 années précédentes pendant lesquelles, comme nous l'avons assez vu dans mes précédents exposés, pendant lesquelles les épisodes récurrents de guerre civile et les changements de régime à Syane n'avaient cessé d'entretenir le désordre. Et en même temps, il ne pouvaient que décourager les tentatives sérieuses de modernisation économique ou les faire tourner court. En outre, euh, contrairement à une grande partie de la Chine après 1930 euh, le Shanxi est resté pour l'essentiel à l'écart de la guerre les japonais n'y ont jamais, mis les prix, jamais pris pied euh, même s'ils étaient capables de bombarder Xi'an euh, et le gouvernement nationaliste euh, réfugié à Chongqing donc, euh, dans la province du de Sichuan depuis 1938 a en fait déployé des efforts non négligeables pour développer le Shanxi et pour en faire une des bases économiques de la Chine libre cela étant dit, si le cycle de développement économique et de retour à l'ordre social dont je parle a été plutôt lent à se mettre en route, dans certains domaines, les choses sont allées assez vite. Et là, nous retrouvons l'irrigation et le projet du Weibei, dont la réalisation a eu un impact crucial sur l'ensemble du processus. J'ai déjà beaucoup parlé de cette réalisation ces dernières années. Je vous en avais même montré plusieurs images et je me contenterai donc aujourd'hui de vous rappeler euh, les faits essentiels. Le fait essentiel, peut-être, et qui explique en effet pourquoi les choses sont allées relativement vite, c'est l'engagement de la CIFRC dans cette affaire. Vous vous souvenez sans doute que l'ingénieur Li Yijie, qui était revenu dans son shanxi natal à l'été 1922, euh, avait très vite mis au point un projet extrêmement ambitieux de modernisation du canal et de reconstruction du site, et que dès 1924, il avait réussi à y intéresser la CIFRC en la personne du chef de son, dépa de son département d'ingénierie, c'est-à-dire l'américain euh, O.J. Todd. On, on l'appelle toujours avec ses initiales, comme souvent les américains. Comme le Chancy connaissait alors, nous sommes donc en 1924 une brève période de tranquillité relative, une sorte d'accalmie, et que les autorités locales et provinciales étaient elles aussi intéressées à la réalisation du projet, celui-ci avait semblé un temps avoir de sérieuses, changes, de sérieuses chances de trouver un financement et de pouvoir démarrer, et la CIFRC avait même commencé d'en faire la publicité dans la presse nationale. Malheureusement, la dégradation rapide de la situation politique et la reprise de la guerre civile dès 1925 avaient coupé court à ses ambitions, si bien que dans les années suivantes, on n'en a plus parlé. Li pour sa part, donc le principal concepteur du projet, Li avait perdu tout espoir et il avait quitté la province en 1927. Pourtant, la CIFRC gardait le projet dans ses cartons. J'avais raconté comment à l'été 1930, au cœur de la famine, un certain John R. Baker, B-A-K-E-R, un vieux routier de la philanthropie en Chine américain, qui avait alors été désigné provisoirement par la CIFRC comme directeur de ses opérations de secours, comment donc Baker avait parcouru le Guangdong pour essayer de distribuer quelques secours et de lancer quelques chantiers, suivant la vieille formule des travaux publics payés en secours distribués aux travailleurs. Formule que la CIFRC euh, mettait en pratique chaque fois que c'était possible, mais qui existait déjà à l'époque impériale. Et j'ai raconté comment, euh, avec l'aide d'un ingénieur norvégien nommé Sigurd Eliassen, qui travaillait également pour la CIFRC, euh, Baker avait ressuscité le projet du Weibei sous une forme un peu modifiée, on pourrait même dire un peu édulcorée, euh, au milieu d'un grand enthousiasme populaire et avait même réussi à conclure un accord préalable avec le gouverneur du Shanxi, lequel était encore une créature de Feng Yuxiang et allait, et allait être chassé de son poste par les nationalistes euh, deux mois plus tard. Un accord au terme duquel la CIFRC s'engageait à avancer la moitié du coût si le gouvernement de la province s'engageait de son côté pour l'autre moitié, soit à peu près un demi-million de dollars. Comment le gouverneur du Shanxi prévoyait de trouver cet argent C'est un autre problème, euh, mais il n'y a pas lieu ici de, de s'y attarder. On voit donc que l'affaire était déjà sérieusement engagée au moment du changement de régime à Xi'an. Et en effet, lorsque l'ingénieur Todd s'est à son tour rendu au Shanxi en octobre 1930, quasiment sur les talons de Yang Hu Cheng et, et de son armée, ce dernier a immédiatement accepté de finaliser l'accord qui avait été conclu avec son prédécesseur. Comme on l'a vu, dès son arrivée en poste, euh, Yan Hucheng avait donné la priorité absolue au secours et à la reconstruction économique. Et de ce point de vue, le démarrage sans délai du chantier du Weibei ne pouvait être qu'un signal fort euh, propre à rassurer la population et à lui montrer que les choses étaient en effet en train de changer de façon décisive. On peut d'ailleurs voir dans la revue hebdomadaire publiée par le Comité provincial des secours, et j'en avais aussi parlé de cette revue, euh, on peut voir dans cette revue que l'affaire est suivie pas à pas, numéro après numéro, euh, qu'il s'agisse euh, du banquet offert par, euh, à Todd par euh, Yang Hucheng. Euh, Auxquels assistent tous les responsables de la philanthropie locale qu'il s'agisse de la cérémonie marquant le démarrage du chantier le 6 décembre 1930 j'avais montré même une photo je crois de cette cérémonie euh, ou de l'avancement ou qu'il s'agisse de l'avancement du chantier euh, pendant ses premières étapes toutes premières étapes puisque la revue cesse de paraître euh, après huit euh, ou neuf numéros donc au début de 1931 comme j'en avais parlé assez en détail dans mon cours de 2005, je ne reviens pas sur les aspects techniques et sur les péripéties de la construction du canal ting -Hoe. ainsi qu'on l'a baptisé donc un peu avant son inauguration. Cette inauguration a eu lieu le 20 juin 1932, en présence de nombreuses personnalités venues de tout le pays, mais à cette date, le dispositif était loin d'être terminé. En particulier, il manquait encore plus de la moitié du réseau de canaux secondaires destiné à amener l'eau jusque, jusque dans les champs. Et la superficie effectivement irriguée était donc diminuée d'autant. Et s'il en était ainsi, c'était parce que les autorités provinciales n'avaient pas réussi à s'acquitter de la part du chantier qui leur revenait euh, par manque de fonds. On avait bien prévu de lever un emprunt sur les futurs bénéficiaires de l'irrigation, la vente de bons d'irrigation, mais cet emprunt avait très peu rapporté à cause de l'appauvrissement des riverains d'abord, euh, euh, principalement l'appauvrissement qui était aggravé encore euh, par un retour de sécheresse euh, à l'automne 1931 et au début de 1932. Donc le, le projet d'emprunt euh, avait été un flop, et de son côté le gouvernement provincial était dans une situation financière de toute façon catastrophique. La fin des travaux a donc dû être effectuée, car elle a été effectuée en 1933-1934, en partie par les ingénieurs de la CIFRC et, euh, dans l'ensemble, avec des fonds levés par celle-ci auprès d'un comité shanghaïen de lutte contre la famine ou avec des fonds euh, levés en Amérique même auprès des organismes philanthropiques. Je n'entre donc pas dans le détail de, ces, de, de, de tous ces événements. En revanche il y a deux aspects que je voudrais souligner d'ensemble, d'emblée, ou plutôt dont je parlerai euh, dès le début euh, de mon prochain exposé, euh, qui sont, euh, d'une part, la place des relations entre Chinois et étrangers dans le processus de développement euh, que je suis en train de, enfin, que je m'apprête à décrire, et notamment euh, au, au niveau de la CIFRC, la place des relations entre Chinois et étrangers et non seulement entre Chinois et étrangers, mais euh, entre étrangers et autorités chinoises euh, en général, au-delà du cadre de la CIFRC. C'est en effet un aspect de ces politiques de développement euh, avec une aide internationale euh, qu'il est important de, euh, de tirer au clair. Et l'autre euh, événement dont je parlerai, euh, c'est l'impact du modèle du way sur le cycle de développement, toujours sur le même cycle de développement qui commence, euh, disons, en 1931. Donc, euh, de ce point de vue-là, j'aborderai euh, des, des aspects beaucoup plus techniques sur euh, les effets de modernisation euh, qu'a eu cette, euh, cette, euh, cette opération. Donc, je commencerai à parler de tout cela la semaine prochaine, euh, et, et comme vous verrez, je partirai en fait de l'intérieur de la CIFRC, que je considérerais par conséquent sous un angle différent de ceux que j'ai pu adopter jusque-là. Je veux dire que la CIFRC, en tant qu'organisation sino-étrangère, comme l'indique son nom chinois, euh, faisait par définition collaborer des Chinois d'une part et des Européens ou des Américains d'autre part et euh, il est intéressant euh, d'examiner quelles étaient leurs relations lesquelles étaient beaucoup plus difficiles en fait que euh, ne le suggèrent les sources traditionnelles. Donc je parlerai de ça, je partirai de ça euh, et ensuite je poursuivrai mon enquête, euh, cette petite enquête sur les relations, les relations entre Chinois et étrangers euh, euh, qui mettent en entre autres personnes en cause, un acteur important des politiques de développement au Shanxi, c'est-à-dire l'ingénieur Todd, je poursuivrai cela en évoquant certains incidents qui sont produits dans la région de Xi'an euh, et qui soulèvent à leur tour la question des relations entre les responsables de la CIFRC ou les étrangers en général euh, circulant dans la région et les autorités du Shanxi. Et enfin, euh, je dirai un mot sur les relations entre les cadres de la CIFRC et les travailleurs sur ces chantiers euh, qui sont aussi un autre aspect du problème. C'est donc au terme de cette digression, euh, qui n'en est d'ailleurs pas entièrement une, euh, que j'aborderai euh, les aspects plus proprement euh, économiques euh, du développement euh, dans la région du Guangdong après 1930. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.